0: Dit is Groene Mafkezen, een podcast over duurzaam leven, dilemma's en nieuwe lifehacks. Gemaakt door Marcia Bongenaar, oprichter van duurzamekeuzes.com en Alfred Slom, spreker en auteur van Wat je wel kunt doen.
1: Ja, en drie maar raden wat erop zat alle dagen, riemers. <laughs> en jij bent daar zo'n fan van.
0: Welkom luisteraars, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Groene Mafkezen. Alfred, heb jij nog leuke reacties gehad?
1: Ja, dat was één hele lieve reactie. Die kreeg jij, hè?
0: Oh, ja, nee, dat is echt wel even waard om te vermelden. Want jij zegt telkens, ja, mensen vinden jou zo leuk. Maar mensen vinden jou ook leuk, Alfred. Ik kreeg echt de reactie, ik vind Alfred eigenlijk leuker.
1: Oh, ik heb echt heerlijk geslapen die nacht. Oh, die hang je boven je bed. Wat fijn. Zeker. Hé, hey, en ben jij nog duurzaam bezig geweest deze week?
0: Ja, ik was uh, van de weken bij een vintage winkel hier in Ude. En daar zocht ik een nieuwe carnavalskostuum uit. Vintage natuurlijk.
1: Vintage Carnavals, uh, kostuum. Wat heb je aangehad?
0: Ik had verschillende dingen aan. Zo'n enorm jaren tachtig skipak. Zo van die hele felle neonkleuren. Dat was ook erg leuk. Eeuw. Ja, nee, dat is voor carnaval heel handig. Want op heel veel plekken wordt carnaval buiten gevierd. Echt op straat. En met deze temperatuur is zo'n skipak dan best een goed idee.
1: Ja, je wordt natuurlijk nooit lastiggevallen door mannen in zo'n pak.
0: Dat misschien ook niet, maar ik zocht nu best een strak jurkje uit in een beetje een jaren 70 gordijnenprint in blauw en groen. Ik heb daar een blauwe pruik bij. Ja, ik was er helemaal blij mee.
1: Kunnen mensen dat ergens terugkijken hoe je eruit zag?
0: Ja, ja, ik heb een filmpje toevallig gepost van mijn passessie bij Sugar Sugar, dus dat kunnen mensen sowieso zien. Nou, Ik was er sowieso helemaal in de carnavalsoutfits, uh, want ik zocht voor de greenlist uit hoe je überhaupt een duurzaam carnavalskostuum
1: kunt kopen. Dat kwam je natuurlijk zelf met Sugar Sugar aan, of had je nog meer ideeën?
0: Nee, ja, natuurlijk is aantrekken wat je hebt het allerbeste. En heel veel mensen hebben natuurlijk al gewoon hun carnavalspeks klaar hangen. Maar ja, anders leen je het of je huurt het. Er zijn echt heel veel mogelijkheden om niet per se van Ali een polyesterpakje te hoeven bestellen.
1: Dus zelfs carnaval kan je duurzaam vieren. Zeker weten. En wat deed jij duurzaam deze week? Nou, Ik heb iets meegenomen. Zie je dit? Hier staat op thee. Ik kreeg visite van mijn. Uh, de mensen kunnen jullie gezichten niet zien, echt? Nee, heerlijk. het is vaak goed ook, want we kijken er heel vies bij. Wat is dat? Mijn zus kwam op visite en die weet dat ik eigenlijk niet van de cadeautjes hou. Weet je wel, van die bloemen of weet ik veel. Dat vind ik helemaal niet leuk. Dus ze kwam ze te zijn: ik heb iets van je meegenomen. Warme thee. Wat het is, zij heeft zo'n warme hotel. En daar kan je onderin uh, het water eruit laten lopen. Mm -hmm. Dat moet je verdunnen en dat kan je gebruiken als voeding voor je planten in je tuin of zo.
0: Oh, wat goed. Wat
1: goed. Ja, dus ik vond het superleuk. Ik heb warm thee gehad en uh, ik was er super blij mee. Dus dat was mijn positieve ervaring.
0: Oh jee, had je ook nog negatieve ervaringen?
1: Echt bizar. Ik had van de week een lunch op mijn werk. Ik had het zelf geregeld. Ik had voor het eerst doorgegeven dat ik vegan wilde eten. En dat heb ik geweten. Oh, ik zag het.
0: Je had zo'n heel raar klef broodje met drie stukjes komkommer of zo.
1: Ja, en drie maar raden wat erop zat, Masha, alle dagen. Weet ik niet. Hummus. Oh, en jij bent daar zo'n fan van. Ik ben zo'n fan van hummus, vooral uit de supermarkt. Nee, er komt er een overheerlijke lunch binnen en dan heb je één bakje met diëten. En we hebben een paar collega's die eten glutenvrij. En ja, die masklapper, ik noem hem even zo, die dacht, joh, iemand die vegan eet, die zal ook een glutenvrij eten of zo. Dus wat ik had, was een glutenvrij broodje die aan je te blijven plakken met hummus wat aan je te blijven plakken. En dan één komkommetje en één tomaatje. Ik heb het echt echt mijn kaak vastgepakt en heen en weer geduwd. En het oh. meest opvallende was, ik deelde dat en echt mijn inbox ontplofte. Echt tientallen mensen met ook soortgelijke ervaringen. Er waren mensen die zeiden, joh, ik ga er niet eens meer van uit. Ik neem altijd wel een eigen banaan mee of een komkommer. Oh, dat want, is toch uh,
0: triest, want je kunt ja. tegenwoordig ook genoeg bedrijven vinden waar je hartstikke heerlijk vegan kunt eten en vegan kunt lunchen. Het is echt een gebrek, vind ik, aan interesse en misschien ook aan creativiteit bij koks om dan zoiets te maken.
1: Ja, en ik heb twee positieve voorbeelden. De eerste is, ik had een keer een lunch en dat was het tegenovergestelde. Toen had ik niet doorgegeven dat ik liefst vegan had en toen aten we allemaal gewoon bolletjes zonneboten met een plak kaas en boterhamworst. Een vrouw die had vegan besteld. En er kwam zo'n super heerlijke salade binnen. Ik heb zo jaloers naar haar zitten kijken. En wat ook heel tof is. Dat is bij mijn vorige werk ging ik weg. En toen gaven mijn collega's mij een afscheid in konijnenvoer in Arnhem. Ken je dat?
0: Ja, daar ben ik geweest.
1: Ben je daar ook geweest?
0: Echt geweldig.
1: Geweldig. Ken jij het, Zon? Nee. Welk beeld heb je als je konijnenvoer hoort? Ik denk een minder positief beeld dan jullie hebben.
0: En was jij bij de trattoria of bij het de, ja, de, de restaurant boven?
1: Weet ik niet. Wat is het verschil?
0: Nou, bij de ene eet je ja, vind ik echt sterrenwaardig uh, à la carte.
1: Oh, daar was ik dan.
0: Ik was daar al zo lang, had ik dat op mijn to-do-lijstje staan. En dat zijn wij in de herfstvakantie gaan doen, mijn man en ik. Het is ook niet echt qua kosten iets wat je elke week doet, zullen we nee. maar zeggen. Maar het was subliem. Absoluut een aanrader.
1: En dan worden de spullen op je bord gelegd dat, nou alleen het oog al, dat is gewoon een schilderij, zeg maar. Het ziet er zo lekker uit en zo culinair hoogstaand, volledig plantaardig, zo kan het ook.
0: Absoluut, absoluut. Dus een tip en een klein beetje reclame, want dat verdienen ze zeker.
1: Konijnenvoer in Arnhem, zullen wij doorgaan naar het duurzame nieuws van de week?
0: Graag! Wat viel jou op in het nieuws?
1: Ja, mag ik de twee bespreken, Masje? Ik houd het kort. <lacht> nou, vooruit. Dat is een uitdaging, maar daar komt ie. De eerste is een opiniestuk in de trouw. En dat gaat over duurzaam doodgaan. Oh,
0: duurzaam doodgaan? Nou ja, heel veel mensen zeggen dat er te veel bevolking op de aarde is. Dus doodgaan is dan
1: sowieso duurzaam. Ja, <lacht> nee, het gaat over hoe je jezelf laat begraven of cremeren. Let op, dit wist ik echt niet. Dit is Mariette Scheunveld en zij geeft aan hoe vervuilend cremeren is. Zij zegt: als je twee keer op en neer vliegt naar Londen. en dan nog een enkeltje Eurostar pakt. heb je minder CO2 uitgestoten dan dat je laat cremeren. Oh, ik heb nooit over nagedacht. Nee, nee, dat zegt ze ook. Ze zegt: terwijl je er heel veel impact mee kan maken. En nu heb je een andere techniek, resomatie. Dat is een techniek waarbij het lichaam wordt verwerkt met vloeistof in plaats van verhitting die is veel, veel duurzamer, maar het mag nog niet in Nederland. Oh ja, dan laat je jezelf oplossen. Ja, ja en ze zegt, joh, als we hier in 2018 al mee begonnen waren, ja, dan hadden we in totaal 135 kiloton CO2-uitstoot kunnen voorkomen. Ongeveer evenveel als de jaarlijkse uitstoot van 90.000 huishoudens.
0: Wow, dat zegt heel erg veel. Maar wat houdt er tegen? <lacht>
1: Die verloerstef zet je niet boven de open haard in een uur. Dat kan niet goed gaan bij de, we de wekelijkse schoonmaak. Nee, ik, dat geloof ik zeker. En ik ken de praktische uitwerkingen niet. Maar zij pleit vurig voor om dat toch toe te passen. En ze zegt, joh, in de tussentijd wat je dan beter kan doen. Is als, je, als je iemand overlijdt, dan vlieg je die naar Londen. En daar is het legaal. Dan laat je hem daar resumeren en dan bespaar je nog steeds 80 kilogram CO2 ten opzichte van crematie gewoon hier in Nederland. Nou, wonderlijke nieuws. Ja. Nooit van gehoord. Het andere nieuws is net zo wonderlijk. Ik luister de podcast De Stemming en daar hoorde ik ja, een vurig pleitbezorger voor de wolf van de Partij voor de Dieren. Nee, niet Partij voor de Dieren, maar Partij voor de Vrijheid. Er zijn miljoenen mensen die eten schapen. Miljoenen. En als een wolf een keer een schaap pakt... wat ook nog vergoed wordt... want die boeren worden gecompenseerd... dan is opeens... het mag dat niet. Waarom mag een wolf geen
0: schaap eten? Mogen mensen dan alleen maar? En ja, ik, vind ook... ik heb al vaker gezien... Dion Graus is echt een groot dierenliefhebber... maar deze had ik niet zien aankomen.
1: Nou, het interessante is dat hij niet alleen opkomt... voor huisdieren... maar ja, in dit geval voor de wolf. En ja, we zullen het filmpje in de show notes zetten. want staat hij dan met zijn geblindeerde zonnebril... Uh, in de tweede kamer. te oreren, zeg maar. Ja. Maar... Grappig, iemand van de PV die toch wel hele rake dingen zegt over de bio-industrie en over de natuur. Ja, kijk zeker even dat filmpje. Ja, heel goed idee. Ja, mijn nieuws ging
0: uh, ook over vlees.
1: Oh, je hebt een bruggetje, ook over vlees.
0: Ja, ja zeker, want ik las uh, van de week dat kweekvlees ja, over niet al te lange tijd dus, uh, beschikbaar wordt voor consumenten.
1: Kweekvlees, oeh, dat is een interessante en ingewikkelde.
0: Ja, dat is zeker een ingewikkelde, want ik dook er dus in... Want... Sowieso vroeg ik me af: zou ik het eten? Want het is nog steeds dierlijk vlees.
1: Waar vaak ook nog weer bloed voor nodig is om dat voor elkaar te krijgen.
0: Nou, dat, maar het was vooral interessant dat ik bij Fork Ranger zag dat het niet per se duurzamer is. Dat He? wordt heel vaak aangenomen, maar dat is dus niet zo. Leg uit. Nou, daar is dus heel veel energie voor nodig om kweekvlees te krijgen. En als dat 100% hernieuwbare energie is, dan is kweekvlees inderdaad een beter idee dan bijvoorbeeld varkensvlees. Maar met de verwachte energiemix, daar is een onderzoek naar gepubliceerd in 2030 is kweekvlees dus zelfs gewoon slechter dan varkensvlees.
1: Die stoot meer CO2 uit dan varkensvlees.
0: Ja, precies, precies. Dus dat is wel wonderlijk. Dan is bijvoorbeeld geprint vlees een veel beter idee.
1: Geprint vlees
0: ja, dat heb ik dus laatst voor het eerst gegeten. Huh? Voorheen was dat alleen in restaurants verkrijgbaar. Ik weet dat er een restaurantketen is die een geprinte biefstuk op de kaart heeft staan. Loetje is een hele grote keten. Die hebben tegenwoordig ja, 3D geprinte biefstuk. Dat heeft dezelfde mondbeleving als een biefstuk. En ik at dus laatst een hamburger bij een restaurant wat ook geprint was. Maar tegenwoordig ligt het dus gewoon bij de bekende keten uit Zaandam in de schappen.
1: Maar kan je me wel even uitleggen? Wat is het verschil tussen kweekvlees en printvlees?
0: Nou, printvlees is 100% plantaardig.
1: Oh, dat is plantaardig. Maar waarom eet je dan je... niet gewoon een plantaardige burger?
0: Nou, omdat dit dus helemaal nagemaakt wordt. Geprint alsof het zeg maar vezels heeft en structuur. Als je dit ziet, een worstje bijvoorbeeld. Het is echt niet van echt te onderscheiden. Maar ook als je het in je mond hebt. Ja, het smaakt en het, het, het is helemaal de beleving van vlees. Maar dat en, kan je bij nou, de Albert Heijn kopen? Ja. En het is echt niet goedkoop, moet ik zeggen. Ik wou het heel graag een keer proberen en daarom heb ik het gekocht. Ik vond het erg duur. Maar zeker voor de vervente vleeseten die een schuldgevoel is... vind ik dit echt een goede oplossing. Ik ben namelijk niet met vlees eten gestopt omdat ik het vies vond. Ik vind het nog steeds lekker, alleen ik eet het gewoon liever niet meer. Dan vind ik dit voor af en toe een hartstikke goed alternatief.
1: Nou, ik ga dat vanavond eten. Redefine meat bij de Albert Heijn. En ik laat het weten...
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Was er ook nog grappig nieuws aan nieuws?
1: Jazeker, ik hoorde een leuke grap van Guido Weijers over ja, hoe de supermarkt je eigenlijk kan bedonderen. Ik, ik zag laatst, zag ik in de supermarkt zag ik een pak koekjes liggen. Stond er op dat pak koekjes stond er nu met hele stukjes appel. De hele stukjes appel. Ik heb een mailtje gestuurd naar de verkader. Ik zei, hé hey, koekenbakker! Bij mij zaten er alleen maar halve stukjes in. Ja, Gideweijers brengt dat mooi in beeld, hè? Hoe je het kan worden in een supermarkt. Ik heb er ooit een boek over gelezen, de Supermarkt Safari, van Teun van de Keuken. Ja, grappig, maar ook shocking om te lezen wat er gebeurt. En het meest bizarre wat me bij is gebleven zijn de mandarijntjes, die uit blik.
0: Oh ja, die worden in zoutzuren van hun schilletje ontdaan, toch?
1: Ja, ja, dus je eet echt tot... Totaal eten wat helemaal niets, 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 niets met het oorspronkelijke eten te maken heeft. En de mensen die dat produceren, die moeten in witte jassen lopen en die krijgen, als ze niet uitkijken, plekken op hun vingers. En dat eten wij, ja.
0: Ja, heel raar idee.
1: Ja, Michael Pollen de Amerikaanse voedseljournalist, die heeft daar hele leuke tips voor om te voorkomen om eten te eten waarmee je bedonderd wordt. Oh, hoe dan? Nou, zijn idee is eten Alleen Echt Eten. en heeft een paar hele leuke uh, ja, richtlijnen voor. En hij zegt, eet alleen producten die je grootmoeder als eten zou herkennen. Oh, dat valt er al een heleboel af in de supermarkt, denk ja. ik. En de volgende valt er nog maar af. Eet alleen producten met ingrediënten waarvan je voor kan stellen dat ze aan een plant groeien. En eet alleen producten die minder dan vijf ingrediënten hebben.
0: Oh ja, dat valt al heel erg snel niet mee, denk ik.
1: Ja, en de allerleukste, en die, die weten veel mensen niet, die laatste... Eet geen producten die zeggen dat ze gezond zijn.
0: Ja, dat staat namelijk ook niet op een appel, heb ik wel eens gelezen. Weet je, dat bevat vitamine en zo. Nee, nee, want producten die echt gezond zijn, daar zit geen label omheen en geen verpakking. En...
1: Die zijn gewoon gezond. Heb je geen marketing voor nodig. Dus, dus het mooiste voorbeeld, daar was ik in een, een collega jaren geleden. Die wilde afvallen en die ging gezond eten. Die had biologische yoghurt met biologische kruzzly. Ja, als er één product is wat een gezond imago heeft en wat gewoon uh, eigenlijk snoep is, is het kruislied. Dat bestaat voor 25% uit suiker of zo. Ja, precies. Ja. Nou goed. En wil je het makkelijk maken, hou je aan deze richtlijnen en eet geen producten die zeggen dat ze gezond zijn.
0: Nou, dat is een hele goede tip. En dan gaan wij door naar het dilemma van de week. Duurzaam leven is leuk en inspirerend, maar soms ook lastig. En daarom bespreken we iedere week duurzame dilemma's. Saul, welk duurzaam dilemma heb je deze week voor ons?
1: We hebben een reactie van een luisteraar op ons vorige item over melk. En die stelt dat zijn zoon toch graag koeienmelk drinkt. En die vindt soja en haver niet zo lekker. En zelf vindt hij eigenlijk een beetje koeienmelk in de koffie ook erg lekker. Dus wat kun je doen als je toch een klein beetje koeienmelk wilt blijven gebruiken? Maakt het qua impact dan uit welke melk je koopt en waar je het haalt? Kun je dan bijvoorbeeld beter bij de lokale boerenwinkel halen of bijvoorbeeld biologisch? Ja, dit is een hele interessante en ingewikkeld hè, Marcia?
0: Ja, best wel. Dat kan best wel uh, lastig uit te rekenen zijn, omdat je van allerlei verschillen kunt maken met bijvoorbeeld hoe je naar die winkel toe gaat.
1: Ja, want kijk, de impact qua uitstoot maakt niet heel veel uit van biologisch of gewone melk. Ja, het verschil zit natuurlijk wel en als je biologische melk koopt, dat het van kringlooplandbouw is en met meer... Eh, inclusiviteit met de natuur, maar de uitstoot, ja, die is min of meer gelijk. En ja, als je dan met de auto naar de lokale biologische boer gaat om de melk te halen, stoot je toch een meer CO2 uit. Dus ja, wat volgens mij de conclusie is, is als je zegt, joh, ik wil heel af en toe toch dat gebruiken, ga op de fiets naar de lokale boer of ja, haal dan biologische melk, zou ik zeggen. Maar ja, de kern is toch wel vooral, ga zoveel mogelijk minder. Hè? En als je dan een keer gebruikt, dan zo biologisch mogelijk. We
0: zijn allemaal niet perfect. En als je dat scheutje melk in je koffie doet, uh, enjoy.
1: Maar nu heeft mijn vrouw zo'n uh, apparaatje wat opschuimt. En die doet daar sojamelk in. En die schuimt echt supergoed op. Dus misschien zou dat nog een tip zijn. Koop zo'n apparaatje, echt zo'n opschuimer. En ja, mijn vrouw die houdt echt wel van echte melk ook. Maar die vindt het prima te drinken.
0: Oké, okay, dan is er toch nog misschien uh, iets wat heel erg lekker is. Wat je ook nog kunt uh, kiezen. Nou, uh, goede tip, Alfred. Uh, nog andere dilemma's, zo.
1: We hebben in een polletje gevraagd met welk duurzame dilemma jullie nou zelf het meeste zitten. En daar kwam de vraag in naar boven: hoe krijg je je gezin mee in een duurzame lijfstijl? Zij het afval scheiden, minder vlees eten, consuminderen?
0: Oh, daar heb ik eigenlijk wel een heel goed antwoord op.
1: Nou, vertel maar, jij hebt de oplossing voor iedereen's probleem. Nou,
0: ja, ik vind eigenlijk
1: niet. Wat je vindt niet, je vindt niet zoveel. Dat is wat nou, nee,
0: ik. Nee. Ik hoor dat heel vaak. Hoe krijg ik mijn partner daar zover dat hij ook doet wat ik vind dat hij moet doen? Nou. Ja, ik weet het niet, maar die van mij, daar wordt het niet gezelliger op thuis hoor. Als ik van alles uh, op hem ga leggen van je moet dit, je moet dat. Dat geldt met je buurman, maar dat geldt ook met je partner en dat geldt ook met je kinderen. Meestal is dat niet heel erg de gezelligste manier om met elkaar om te gaan.
1: Dus als jij zelden zit te eten, kluift hij aan zijn botten en uh, dat soort dingen?
0: Nee, maar ik kook gewoon heel lekker natuurlijk. Uh, overigens kookt hij ook heel lekker. Dat is het hele punt. Dus als je gewoon een heerlijke maaltijd op tafel zet... en je gezinsleden smullen daar gewoon van... en het is toevallig ook vegetarisch of plantaardig... hé, hey, voor de win. Maar het is dus niet zo dat ik ga zeggen... je mag per se geen vlees eten. Dat vind ik echt heel belangrijk.
1: Ja, ik had van de week een collega en die zei ook van... ik wil het allemaal niet weten, ik wil het allemaal niet weten... want dan mag ik nog minder eten. En ja, als ik vier keer ga eten, dan... Uh... Ja, ik laat gewoon alles weg wat er in het gerecht zit en hou je alleen planten over. Dat is niet te eten. En toen dacht ik, ja, maar ja, zo is vegan eten ook wel heel ingewikkeld. Net als die cateraar bij mij. Die, ja, dat is niet te eten. Maar als je gewoon heerlijk gaat koken, hè? ja, je hoeft het niet eens over te hebben dat het vegan is, toch gewoon? Je eet gewoon lekker. Nee.
0: Precies, en dat vind ik met andere dingen dus ook. Uh, ik bestelde van de week een tweedehands spijkerbroek voor mijn man op Vintit. Daar zaten de labels gewoon nog aan. Die ligt in de kast. Ik bedoel, dus? Heel veel duurzame dingen zijn dus helemaal niet anders dan niet duurzame dingen. Bovendien denk ik dat je het beste resultaat hebt door gewoon te laten zien... hoe leuk en hoe gezellig het is om duurzaam te leven. Zeg maar, om het goede voorbeeld te geven. Dan gaan mensen eerder mee dan dat je ze allerlei dingen oplegt. En dat geldt zeker ook voor je gezinsleden.
1: Ik vind het een fantastisch antwoord. Ik zou er niks aan toe durven te voegen.
0: Nou, ik heb nog wel een kleine toevoeging. Oh? Want praat erover. Want dat is natuurlijk wel wezenlijk. Hè? Dat als jij je dus druk maakt over het klimaat... of over CO2-uitstoot, over de natuur... ja, is het wel belangrijk dat je... Ja, zeker met je partner of, of je andere huisgenoten, kunt delen waar jij je zorgen over maakt. Want ja, de reden waarom je duurzaam wil gaan leven en daarover kunnen praten en dat delen, dat ligt natuurlijk onder die wens om dingen te veranderen. Dus ik denk dat dat voor mensen die dicht bij je staan misschien juist wel de belangrijkste reden is kan zijn om te zeggen, oh, maar dan wil ik wel met je meegaan in dit verhaal om misschien ook een stapje te zetten. Dus het is echt niet mensen opleggen, maar het is aangeven gewoon, dit is de reden waarom ik dingen zo graag zou willen veranderen. Kunnen we het daarover hebben? En zou je daar dan in mee willen gaan?
1: Voorzien je toekomst van Mascha dat ze therapeut wordt voor gezinnen die vastlopen in duurzame dilemma's?
0: Ja, 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 ja. Nou, ja. ik weet het nog niet hoor. En over dilemma's gesproken, we hadden natuurlijk in aflevering vijf een heel verhaal over homostieren.
1: De homostieren.
0: Precies, daar waren heel veel reacties op. En eentje daarvan kwam van Mirjam van Elst en die is vandaag te gast. Welkom Mirjam. Dankjewel, Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ja, je had onze aflevering gehoord en ja. toen zei jij nou, daar weet ik wel meer van.
2: Ja, ja vertel onze luisteraars even uh, wie je bent. Nou, ik ben dus Mirjam van Elst. Ik ben Corporate Storyboss, ik help ondernemingen met hun verhaal en ik richt me op duurzame en plantaardige organisaties, want dat vind ik heel erg belangrijk. Ik heb twintig uh, jaar in de farmacie gewerkt, in de veterinaire farmacie. Veterinaire farmacie, wat is dat precies? Dat zijn de bedrijven die medicijnen maken voor dieren. Ah, oké. Okay. Dan moet je aan huisdieren denken, dus de kleine dieren die bij ons op de bank zitten, zeg maar. De katten en de honden. Maar ook de dieren die allemaal opgegeten worden. Dus de koeien, de varkens, de schapen. Juist, juist. Dus
0: je weet veel meer van die inseminatie bij
2: stieren. Dat heb je dus ook daar terug zien komen. Nou, daar heb ik niet zo heel veel over gezien. Maar ik, ik zat op sales en marketing. En op een gegeven moment moest ik aan een collega vragen van, goh, wil je nog nieuwe giveaways? Want dat is leuk, hè? voor salesmannen die willen graag iets meenemen. Dat verkoopt makkelijker. Heb je nog ideeën van dingen die we kunnen branden? En toen zei hij, ja, een knuppeltje. Een wat? Een knuppeltje. Zoiets van Jan Klaassen, niet zo'n groot, maar zo'n zo kleintje. Daar lopen boeren mee door een stal. En je kunt best wel makkelijk zien of een kip goed legt of niet. Een kip die goed legt, ja, alle energie gaat naar dat leggen toe. Dus die heeft niet zulke mooie veren. Een kip met mooie veren. Ja, die legt dus niet goed en die legt dan vaak het loodje. Want ja, daar verdien je niks mee.
1: En wat heeft dat knuppeltje daarmee te maken dan?
2: Nou ja, dat knuppeltje wordt dus gebruikt om de kippen dood te maken.
1: Die te veel mooie veren hebben.
2: Ja, het kost heel veel energie om een ei te leggen. Zo'n kip ziet er gewoon niet uit. Die heeft geen energie meer om mooie veren te hebben, zeg maar.
1: En dan is de, de boer kippen doodslaan die voldoende veren hebben omdat ze niet genoeg liggen. Ja. Jeetje, en ja. heb je nog meer van dit soort uh, ervaringen? Want dit klinkt echt bizar.
2: Ja, dit staat dus gewoon in een verordening van de Europese Unie. Wat dat dat mag. Ja, ja. in principe moeten ze zorgen dat een dier verdoofd is. Maar als die verdoving niet, er niet is, als ze daar geen middelen voor hebben, dan mogen ze een dier van maximaal drie kilo, dus een koe, dat gaat niet, die mogen ze doodslaan met een flinke klap op het hoofd. Dus dat zijn bijvoorbeeld ook biggetjes... Maar wat
0: doet dat met je als je dus in zo'n bedrijf rondloopt waar dat normaal geacht wordt?
2: Ja, nou ja, ik, ik moet zeggen, de eerste jaren heb ik daar helemaal geen last van gehad. Ik was niet bezig met duurzaamheid. Ik bedoel, ik vond het wel heel zielig. Weet je, ik zat natuurlijk ook regelmatig op de weg. Op de snelweg zie je dan ook van die vrachtwagens rijden met varkens en kippen. En, en dat mm -hmm. vond ik heel erg, maar... Weet je, dan kom je weer op je kantoor en dan ga je achter je laptop zitten en dan ga je gewoon weer aan het werk. En, en als ik thuis was, was ik thuis en dacht ik daar ook niet meer aan hoe zielig ik het ook vond. En wat bracht dan daar verschil in? Mijn toenmalige vriend en ik gingen uit elkaar. Hij was een echte vleeseter en toen dacht ik van, hé, hey, als ik nou eens vegetarisch ga eten, dat was één van de stappen. Ik was de enige op het werk die vegetarisch was en we hadden regelmatig gasten, dus dan werd er eten voor ons bereid en voor mij dan alleen speciaal vegetarisch. Dus ik kreeg daar altijd wel vragen over. En ik kon dat voor mezelf heel lang goed praten. Zo van, ja, weet je, ik, ik, ik doe goede dingen, ik ben vegetarisch. Met het geld dat ik verdien steunen goede doelen. Van alles wist ik mezelf te vertellen. Maar ja, weet je, dat, op een gegeven moment gaat dat dan toch beetje bij beetje gaat dat dieper en dieper en, en landt het meer.
1: Wat gaf de doorslag dan?
2: Um, nou ja, ik ben boventallig verklaard bij het eerste farmabedrijf waar ik, uh, waar ik werkte. En dan ga je natuurlijk over jezelf nadenken van wat wil ik, wat kan ik. Daarmee ging het een laag dieper. Ik kwam iemand tegen die al vegan was en die voor mij ging koken, mijn huidige partner. En toen dacht ik van ja, maar dit wil ik allemaal niet meer.
0: Je bedoelt in de farmacie blijven werken en dierlijke producten consumeren? Ja,
2: ja beide inderdaad. Ik wil niet meer bijdragen aan die industrie. En ik moet wel zeggen dat ik daarna nog bij een paar andere bedrijven gewerkt heb... die ook met de bierindustrie te maken hadden. Weer een farmabedrijf. Een bedrijf dat zich met voederadditieven bezighoudt. Ik heb daar echt over nagedacht van hoe zit dat nou? Waarom? Ah, dat gevoel wat ik van binnen had van dit klopt niet en ik moet het niet doen. En ik deed het toch. Maar ik heb ook... Ja, ik heb een huis en ik heb een hond en dat moet ik betalen.
0: Ja, precies.
2: Als ik met anderen praat, hebben die dat ook. Zeggen die hetzelfde.
0: Ja, maar toen had je een partner waar je thuis heel veilig was om te zeggen... Hm, ik wil ja. eigenlijk graag vegan. Waar dat heel normaal is. Denk je dat dat uh, de belangrijkste druppel
2: was? Ja, dat denk ik wel inderdaad. Ja, dat dat het begin is geweest van die veiligheid. En dan gaan ontdekken van, hé, hey, ik ben hier niet alleen in. En, hé, hey, zal ik eens gaan onderzoeken of mijn aanname dat ik geen geld kan verdienen met... Nou ja, een duurzame loopbaan. Klopt dat wel? Nou ja, dat gaat dus wel heel goed. Wat fijn om te
0: horen. Je, zegt, je noemt jezelf, wat zei je nou net, want
2: dat is een, een grappige term. Een corporate storyboss. Storyboss, wat, wat houdt dat in? Ja. Nou, ik help dus organisaties die bezig zijn met duurzaamheid, voor die duurzame producten op de markt brengen, Plantaardig uiteraard. Die help ik met hun verhaal om hun verhaal beter over de bühne te krijgen. Want als niemand jouw verhaal kent, als niemand jou kent, dan verkoop je niks. En als wij de wereld met ons allen beter willen maken, ja dan moet daar natuurlijk wel bekendheid voor zijn. Dan moeten mensen je kunnen vinden.
0: Super tof. Dat je nu dus ook echt in duurzaamheid en dus in plantaardige bedrijven kunt helpen met je talent. Ja.
2: Ja, ja, dat is echt fantastisch. Ja, ik ben er heel erg blij mee. Dus als je dan terugkijkt van, weet je, die twintig jaar... Ik was niet blij en ik was niet gelukkig. En als ik dan kijk waar ik nu sta... Ja, ik ben zo gigantisch blij dat ik die stappen genomen heb. En nu zit ik gewoon bij jullie in de podcast. Hoe cool is dat?
0: Ik vind het heel leuk dat je je verhaal hier kwam vertellen, Mirjam. Dank
2: je wel. Nou, graag gedaan. Ik vond het heel leuk om hier te zijn.
1: Dan gaan wij door naar de Mediatip van de week.
0: Alfred, wat is jouw mediatip van de week?
1: Nou, ik vroeg op de social media de vraag die ik ook vaak tijdens workshops... Het is een hele leuke vraag om te stellen en heel lastig om te antwoorden. En de vraag is, hoeveel dieren mogen het dood van jou leven?
0: Zo, wat heftig.
1: Ja, ja, ik ben deze week sowieso al bezig geweest om mijn volgersbestand een beetje op te schonen.
0: Je dacht, ik schop even overal tegen heilige huisjes.
1: Die neiging voel ik af en toe. Ik kreeg mooie reacties en uh, dat is natuurlijk een hele lastige vraag. Maar Als je weet wat het antwoord is, wat de gemiddelde Europeaan in zijn leven eet, dat is echt bizar. Maar een van de volgers kwam met deze app, de Calculator. De Calculator, is, wat doet ja, dat? Die is van de documentaire van Cowspiracy en die hebben een app. En dan kan je invullen ja, sinds wanneer je vegan eet. En dan berekent hij wat je bespaard hebt. Aan dieren. Aan dieren en alles. Nou, en ik eet ja, door deze podcast stiekem eigenlijk gewoon al een paar weken vegan. Dus ik heb het ingetypt sinds 19 januari. En als ik gewoon normaal volledig vlees had gegeten of een gemiddeld dieet... Eh, ten opzichte van dat dieet heb ik bespaard bijna 80.000 liter water. Bijna 400 kilogram graan. 53 vierkante meter bos, 172 kilogram CO2 en 19 dierenlevens. Wow. Ja, bizar hè? Dat is
0: hè? enorm.
1: Ja, het is wel een hele leuke manier om dat in beeld te brengen. Dus mocht je vegan eten, kan je het daarin vullen. Mocht je denken, joh, ik wil eens weten wat ik zou besparen als ik vegan ga eten. Download de app Calculator en uh, vul het eens in. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, wat was jouw mediatip van de week?
0: Nou, ik kreeg ook iets toegestuurd door een volger. Ja, ik vind dat echt heel erg leuk. Mensen die mij uh, dingen toesturen, ja. want uh, ik leer er elke keer iets van. Dit was een video van Fox. Laten we eens gaan luisteren naar een uh, klein stukje. I'm hearing
2: anecdotally from like so many people that I talk to, like in my life, from coffee machines, phones, computers, sweaters. They all tear or break or like explode way sooner than they
1: used to. Jeetje, echt waar? Zijn producten gewoon minder goed geworden?
0: Nou, dat is dus het hele punt. We betalen grofweg hetzelfde als tien jaar geleden voor heel veel producten. Maar ja, dat moet ergens door betaald worden, want materialen zijn duurder geworden, werkkosten zijn duurder geworden. Dus ja, dat moet terugverdiend worden op een bepaalde manier, door bijvoorbeeld goedkopere materialen te gebruiken, of minder goede onderdelen of halfproducten, of natuurlijk door de mensen die de spullen maken uit te knijpen.
1: We zijn ook soms gewoon knettergek met elkaar, hè, waar we mee bezig zijn.
0: Ja, en dat is natuurlijk het hele punt. Kijk, tien jaar geleden was het misschien logisch om snel je laptop te vervangen... omdat in twee, drie jaar die laptop echt significant beter werd. Die sprongen in de technologie, die zijn wel een beetje gestopt. Ik bedoel, die nieuwe Samsung of die nieuwe Apple-telefoon van dit jaar... is die nou echt zoveel beter dan die van vorig jaar... En bovendien, als die producten kapot gaan, zijn ze dus steeds minder goed te repareren. Want doordat ze dus goedkoper gemaakt worden, wordt dat schroefje dus vervangen bijvoorbeeld door lijm. Of oh, door een ja. plastic palletje. Waardoor als het stuk gaat, het ook echt niet reparabel is. Dus goede video om je data aan te herinneren om die vragen dus te stellen, ook als je je product koopt, van is dit product reparabel? Is het überhaupt wel nodig om dit te kopen? En als het dus stuk gaat, kan ik het dan zelf maken of kan ik het door iemand anders laten maken? Het is echt een stukje mindset waar ik weer even aan herinnerd werd door deze video.
1: En jij zou niet zijn als je ook nog een tip hieruit zou destilleren voor ons?
0: Nou ja, dat wat ik net zeg. Dus ga naar je lokale repaircafé als er iets kapot is. Of maak het natuurlijk zelf. Zoek een filmpje op YouTube op als het uh, nodig is. En als je iets koopt, vraag gerust in de winkel van, goh, is dit te repareren als het stuk gaat? Zijn de gebruiksartikelen bijvoorbeeld bij een wasmachine of een vaatwasmachine, zijn die verkrijgbaar voor dit product? Uh, ik denk dat als daar vaker naar gevraagd wordt in de winkel, dat zo'n uh, winkeleigenaar ook denkt, hmm, dit is wel iets wat overduidelijk speelt bij consumenten. Dit moet ik ook teruggeven aan de fabrikant.
1: Nou, toch een duurzame ontdekking met stiekem ook nog een tip erbij. Maar goed, dat horen ook vaak terug van luisteraars. Dat ze er altijd iets uitzoeken waar ze wat mee kunnen. Dus dankjewel daarvoor. Wij gaan door naar de duurzame ontdekking van de week. Nou, wat was jouw duurzame ontdekking? Ik ben benieuwd.
0: Nou, eh, ProVeg heeft van de week een onderzoek gepubliceerd... dat voor het eerst dit jaar plantaardig boodschappen doen... dus goedkoper is dan dierlijke producten kopen.
1: Dus het argument dat het veel duurder is, dat verdwijnt serieus?
0: Ja, ja eh, het scheelt zelfs wel tot 20% als je dezelfde producten koopt... maar dan de plantaardige variant. Eh, wel met de kanttekening dat je dan kiest... voor zowel de goedkoopste plantaardige versie als de goedkoopste dierlijke versie mm -hmm. in verschillende supermarkten. Dus het is niet zo dat je per se bij één winkel dan shopt. Ze hebben echt wel een soort vergelijkend warenonderzoek gedaan. Maar goed, dus als je slim koopt en goed vergelijkt, kun je ook dus voor plantaardig echt veel goedkoper uit zijn. Nou,
1: en wat je natuurlijk ook ziet, is vaak vergelijken mensen dan vlees met vleesvangers. maar vergelijk maar eens rundvlees met uh, kidneybonen of zo. Nou, dat scheelt natuurlijk enorm. Ja, dat scheelt er enorm. Maar leuk om te merken, en dus plantaardige eten is gewoon uh, goedkoper. Sowieso past het binnen ons uh, straatje hè, dat duurzaam leven gewoon goedkoper is. Dus dit is weer een mooi voorbeeld ervan.
0: Ja, zeker. En uh, wat was jouw duurzame ontdekking?
1: Ja, ik heb er uh, twee. Alweer, alweer twee. Maar ik ga ze mooi aan elkaar verbinden. De eerste, oh. dat stelde mijn zoon. Hij zei: Papa, weet je dat er een kip is die 18 maanden zonder kop heeft geleefd?
0: Ja, ik ken er een heleboel, maar dat is vast niet wat je bedoelt.
1: Nee, dat is niet wat ik bedoel. Maar ik zei, nee, dat, dat, dat bestaat niet. Er is geen kip die zonder kop kan leven. Dat is gewoon, uh, gewoon onzin. En hij opent internet en hij laat zien. Er is dus een kip geweest, ergens rond de Tweede Wereldoorlog. Die heeft echt serieus 18 maanden zonder hoofd geleefd.
0: Hè? Maar dat betekent dus dat zeg maar, zijn hart en zijn longen aangestuurd worden zonder kop. Kop? Kan
1: dat? Ja, nou, wat het verhaal is, het verhaal is als volgt. Er was een uh, boer en die wilde een kip slachten voor, uh, voor familie, vrienden die op bezoek kwamen. Hij gaat naar buiten en hij slacht de kip. En wat doet hij? Hij slaat precies het hoofd eraf zonder de hersenen. En het bloed stopt met bloeden omdat er een bloedprop komt, waardoor je dus een kip overhoudt met hersenen zonder snavel, zonder ogen, zonder wat dan ook. Hé, hey,
0: gatverdekkie.
1: Ja, ja. En euh, ik vond het wel leuk om te lezen. <laughs> nou,
0: sorry. nou ja, sorry. En jij hebt van die tienerjongens die dat natuurlijk prachtig vinden om uh, zo'n hilarisch verhaal. Maar mm, ik krijg er ja. een beetje uh, niet zo'n honger meer van. Hoor.
1: Maar de volgende dag komt hij, uh, hij denkt ik laat het beest rondlopen of zo. En de volgende dag komt hij binnen en dan loopt gewoon de kip zonder hoofd. En uh, wat heeft hij gedaan? De slokdarm was nog intact en heeft hij water in gedaan en graan. En dat beest heeft echt 18 maanden geleefd.
0: Ik denk dan alleen, achter stukken zielig beest. En dat beest moet ook vreselijk veel pijn hebben gehad.
1: Nou, het wordt. Uh, ja, nee, daar komen we zo meteen nog op. Wat hij heeft gedaan, hij is rond gaan reizen met dat beest. Hij heeft er een soort van circus gemaakt. Hij kreeg echt een maandinkomen van uh, 45.000 euro omgerekend per maand.
0: Nee, echt. Ja. Ik ben echt. Dit is, maar dit is heel lang geleden, heb je, zeg je toch?
1: 1945. Maar nu, en nu ga ik hem me verbinden met het volgende artikel. Het is echt wel. Ik vind het ook een triest verhaal. Want dat beest ging uiteindelijk dood. Maar die man is er stinkend rijk van geworden. Wat denk je dat andere mensen doen?
0: Oh nee, er gaan mensen dat nadoen zeker.
1: Er hebben echt duizenden kippen het leven gelaten. Omdat oh mensen nee. probeerden de volgende Miracle Mike te krijgen en er geld mee te verdienen. Ja, dus ik Even vind het lekker. grappig, maar ook serieus triest. En dat brengt me bij mijn volgende verhaal. Ik las een artikel. En je wil het niet geloven, maar wereldwijd belanden 18 miljard dieren... Niet op het bord. 18 miljard? Ja, dus um, wereldwijd belanden jaarlijks 18 miljard dieren... ...oftewel 52,4 miljoen ton botvrij- en etenvlees niet op het bord van de consument. Dat is ongeveer een zesde van al het vlees dat wereldwijd wordt geproduceerd.
0: Maar wat doen ze daar dan mee?
1: Ja, dat is heel verschillend. In ontwikkelingslanden treedt verliezen meestal op aan het begin van de processen... ...bijvoorbeeld doordat vee sterft tijdens ziektes... Maar het wordt ook in supermarkt weggegooid, restaurants serveren het grote porties, huishouden gooien restjes weg. Ja, we hadden net natuurlijk Mirjam in de podcast die vertelde hè, dat, dat zoveel procent van de dieren gedood mogen worden als ze weinig opbrengen. Of je hebt de varkens, die hebben een aantal tepels, ik weet even niet, tien of zestien, maar dan, ja, dan worden er meer biggetjes geboren hè, en dan heb je een maximaal rendement. Maar dat betekent ook dat er gewoon echt enorme oversterfte is rondom bijvoorbeeld biggetjes. Dus ja, ik bracht die twee bij elkaar en ik vond het een ja, zielig, maar ook natuurlijk wel grappig of bijzonder verhaal. Maar dat geeft ook maar aan hoeveel dieren de dood gaan voor ons eten. En ja, dit zijn allemaal argumenten van mij om gewoon veel minder dieren te eten. En ja, laten we dat met z'n allen doen en dan gaan we gewoon verschil maken.
0: Ja, helemaal met je eens Alfred. Dat brengt ons wel bij het einde van deze aflevering.
1: Mascha, ga je nog iets bijzonders doen komende week?
0: Nou, Deze week is natuurlijk carnaval, uh, eind van de week in uh, het zuiden. Dus dat uh, ga ik zeker doen. En uh, daarna gaan we op vakantie met de trein naar Berlijn met het gezin.
1: Oh, dat is je, je treinreis naar Berlijn?
0: Ja, we hebben natuurlijk voorjaarsvakantie. Dus we, het weekend haken we heel kort aan bij het carnaval in mijn uh, vintage outfit. En uh, daarna gaan we met z'n allen naar Berlijn. Dus daar heb ik heel veel zin in.
1: En tussendoor gaan we ook nog gewoon de podcast opnemen. Dus jij krijgt drukke weken tegemoet.
0: Ja, zo gaat het, zo gaat het.
1: Ja, nee, ik, ik ga niet zoveel bijzonders doen. Ik heb uh, niet zo spannend leven als jij, ik mag gewoon werken.
0: <laughs> oh ja, natuurlijk, uh, het is geen vakantie bij jou.
1: Nee. Hey, en heb jij uh, nog een vraag die je aan de luisteraars zou willen stellen?
0: Ja, ik kwam toevallig afgelopen week een artikel tegen... bij het online positieve nieuws van Happy Times Magazine. En daar ging het over gewoonten die je leven verbeteren. En daar ging ik een beetje over nadenken. En toen dacht ik, ik vind het eigenlijk wel interessant om onze luisteraars te vragen... Welke duurzame gewoonte heeft jouw leven het meest verbeterd? Oh. Uh, het zou leuk zijn. Ik heb daar best wel een aantal. Maar laten we daar de volgende keer over terugkomen. In Spotify maken we een poll. Daar kun je op reageren. En luister je deze aflevering nou niet op Spotify. Stuur ons dan even een DM via Instagram. We zijn echt heel benieuwd. Welke duurzame gewoonte jouw leven het meest heeft verbeterd?
1: En dan gaan we echt afronden. Ben je enthousiast over de podcast? Laat dan een review achter op Spotify. Of een reactie op YouTube, zo worden we nog vaker gevonden door anderen. In de show notes zie je nogmaals hoe je ons kunt bereiken. Dus dit was alweer het einde van de 11e aflevering van Groene Mapkezen. Tot volgende week. Dag. Doei.